0: Olá, bem-vindo ao podcast
1: Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos e eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Arboés, que é fundador da Você Bancário, e a gente vai falar aqui sobre certificações no mercado financeiro. Bem-vindo, Rodrigo! Bom dia, Leandro. Bom dia, Caco. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, um grande admirador aqui
2: da GFI. Vamos junto aqui.
1: Falando sobre certificações no mercado financeiro, então, para eu entrar no mercado financeiro, eu sempre tenho que ter uma certificação ou não?
2: Isso é muito questionável, tá? tem, tem casos, tem bancos, por exemplo, que aceitam uma pessoa sem nenhuma certificação e dão para ele ali, um treinamento e ou um prazo para ele se certificar. Na prática, ó, você tem uma habilidade que me interessa, você é um cara, sei lá, comercial, por exemplo, tem uma vaga aqui no Banco X, e só que para você exercer essa função, falar sobre investimentos, eu vou até explicar melhor né, sobre isso, você precisa ter uma certificação. É, te dou um prazo de três meses, de um ano, depende da questão, eu não sei exatamente qual que é a questão regulatória, né? quanto tempo que o banco pode ter alguém ali no quadro exercendo essa função sem é, nessa, já ter a certificação em mãos, mas ele, ele dá assim um prazo, tá?
0: Para pra diversas áreas, não só para gerência. E você é bancário, o que que é, Exatamente. Essa empresa que você fundou. O C
2: bancário é uma escola, né? Que nós fundamos há, há cerca de quatro anos, né? O finalzinho, metade de 2017, mais ou menos. Eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 13 anos. Em um dos bancos que eu trabalhei, eu tinha meio que a obrigação de cobrar os meus funcionários, né? Quando eu exerciam uma função de liderança, a terem a certificação Ambima, pelo menos a CPA 10. Por quê? Porque o plano de carreira era do, do, do teleatendimento, da área comercial interna ali de, de atendimento, para agências, para a rede de agências, que era o plano de expansão do banco na, na ocasião. Né? E, e aí eu tinha muita gente para poder. De certificar eu, eu nem tinha CPA 10 na época, porque minha, minha carreira era, mais, era uma carreira mais interna, que eu visualizava ali, mais na área de comunicação, que é minha formação é, inicial, né, jornalismo. E eu pensei, cara, o que, que eu faço? Ou eu cobro o pessoal estando eles, né, como a gente fala em banco, esse os caras já é cobrado por meta, por horário, por isso, por aquilo, por, por, por captação, por, por empréstimo, por capitalização, etc. Ou eu ajudo ele a, a, a passar nessa prova. Então eu comecei a ajudar as pessoas a passarem na prova, a estudarem, né, ao mesmo tempo eu afiava o meu próprio machado, eu também passei na minha. E aí nasceu. E aí, depois de uns anos, daí né, só foi Eu troquei de banco, comecei a entrar em área de investimento, etc. E acabou nascendo. Um dos alunos me deu esse insight. Falou, cara, por que você não monta uma escola mesmo, né? Em vez de você dar aula particular, eu nem cobrava por essas aulas, inclusive. Eu ajudava os caras de graça. E aí eu montei a escola, postei no LinkedIn, começou a acontecer, e a gente saiu de um quartinho para Faria Lima. E aí a pandemia bateu na gente. Agora nós estamos nesse modelo online aí, tanto ao vivo quanto gravado. Resumi a escola em 10 minutos e me a carreira em, aliás, em um minuto, colhe a carreira em um minuto.
1: É, empreendedor tem que ter esses elevator speech mesmo, né, cara? <risos> Mas aí você falou aí em CPA10, então CPA10 é uma das certificações que tem no mercado, né? Quais, quais são as certificações que, que tem hoje no mercado financeiro?
2: Para banco e para e área de investimento, por exemplo, a gente trabalha muito com CPA10, CPA20. CPA10, na verdade, ela é, ela é uma. Já vou falar mais sobre isso, mas existe a CPA10. Vamos trabalhar dessa maneira, né vamos considerar assim. Existe a CPA20. E existe a, existe a CEA, que são certificações ambima, e aí tem aquela cereja do bolo, né? Que é a, a, o CFP, que acaba sendo uma, uma cereja tanto para quem tem a carreira ali de, 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 de certificação, focada em certificações ambima, quanto para o cara que tem a Ancore e é um assessor ou um consultor de investimentos, né? Até vocês sabem muito mais do que eu sobre, sobre essa parte. O cara, a Ancora ela é uma certificação de agente autônomo, né? Inclusive a Ancore é uma instituição, a Anbima é outra. A Ancora olha mais para mercado de agente autônomo e corretoras, e a Anbima olha mais para bancos e instituições ali que são autorreguladas por ela. Rodrigo, traduz isso aqui pra mim por que que existem as certificações Ambima o CPA10 é uma habilitação pro cara sentar na cadeira de um gerente ou de um assistente e falar, oi, tudo bem, tem um CDB aqui é, pra atender um cliente ele tem que ter essa certificação certo? Isso, pra atender um cliente investidor, seja ele pequeno ou grande, ele tem que no mínimo ter uma CPA10. Quer
0: dizer, nem que seja o é... investidor da poupança, né, ele tem que ter o CPA10
2: Exatamente, ele tem que ter uma certificação, exato. É, existe até um rumor, né? Porque a poupança você não precisa fazer API, né? Teoricamente você não precisa ter suitability para recomendar uma poupança. Então a gente já, eu já ouvi bastante casos de pessoas que indicam poupança sem ter certificação, mas é, deve ser algo assim: indico você pro gerente fazer a poupança para você. Deve ser algo nesse sentido. Eu, não, eu nunca vi na prática, eu só ouvi falar. Tá? Então considere que a CPA 10 é a habilitação mínima para o cara ligar o carro e, 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 e pisar no acelerador, para dar a primeira saída ali. A 20, a CPA 20, ela é bem, ela é bem interessante, porque além de ela, ela sobrepor a CPA 10, né, ela faz, o cara que tem CPA 20, ele pode fazer tudo que o, que o, que o bancário ou bancária que tem CPA 10, o profissional, né, CPA 10, e ainda pode atender o público de alta renda. Até corrigindo o que eu falei anteriormente, eu falei que a 10, ele pode atender qualquer tipo de investidor. Ele até pode iniciar uma conversa com o investidor, mas se ele vê que o cara é de alta renda, na prática, o certo é ele indicar para um profissional CPA 20 que muda de uma para outra é que a CPA 20 tem, a prova tem 10 questões a mais, ela é um pouquinho mais aprofundada ali no conhecimento técnico, nos cases, mas é, eu até costumo dizer, antes de entrar em CEA e, e CFP, eu costumo dizer para os nossos alunos aqui, Leandro e Caco, que ah, não vale a pena ter CPA 10, cara, hoje em dia, porque se você pode fazer a prova da CPA 20, você vai ser habilitado tanto para tudo que a CPA 10 permite, e também porque atender o um público de alta renda, a sua perspectiva de carreira é muito maior. E tem um segundo detalhe. Eu trabalhei em uma, uma grande corretora na área de, na área de, de alta renda. E para corretora para você trabalhar como assessor de investimento, ali, o, o generalista, né sem ser o trader, ali, o broker, você só precisa ter CPA 20, assim via de regra. Você não precisa ir nem da CEA. Claro, CEA é desejável, CFP é diferencial? Sim. Mas para corretora a CPA 20 é obrigatória para você trabalhar ali como um assessor generalista. Depois vem PQO, esse tipo de, de certificação que não é exatamente o foco do nosso call aqui, mas também é, existe. Inclusive a CPA 20 você consegue pedir uma equivalência de PQO, não sei se vocês sabiam disso. Eu trabalhei em um banco e lá... Também um dos bancos que eu trabalhei, né, na área de investimento, eu, eu já tinha CEA, tudo, já estava muito tempo na, na área de investimento. Os caras falaram: Meu, cadê a sua, a, o seu certificado do mas você tem CPA20? Eu falei: Não, eu tenho CEA. É, não, mas eu preciso que você tenha CPA20. Não, eu tenho também, mas é, por quê? Porque para pedir a equivalência do PQO, eles precisavam que eu tivesse CPA20. Eu acredito, assim, com 90% de confiança, de que isso seja um, alguma questão burocrática que está errada e não foi corrigida lá por parte de, de algum regulador, porque a CEA sobrepõe a 20. Né? Então, para efeitos de carreira e banco, a CEA sobrepõe a 20. Eu Poderia ter só a e não ter a 20 nem a 10.
0: Mas vamos agora ajudar o nosso ouvinte aqui que falou de uma outra certificação que é PQO. Vamos explicar o que é PQO então e, e para que serve, vai.
2: PQO é uma certificação mais voltada para quem é, é broker de corretor. Tem vários tipos de PQO. O PQO operacional que ele acaba te permitindo ser um pouco mais profundo ali na, na operacionalização de alguma operação ali com, com bolsa, com derivativos, etc. Tá? E existe o PQO comercial, que é mais ou menos aquele que você consegue pedir a equivalência da CPA 20. Tá? O que eu estou te explicando aqui, é, é, vale, vale mais a pena a gente entender, assim, né, da minha boca aqui para vocês, que o PQO é uma certificação mais focada em quem quer, quer uma carreira na corretora e tem vários níveis de PQO, porque eu não tenho certeza se é exatamente essa diferença, tá, do PQO operacional pro comercial. Então, só para não, não falar nenhuma bobagem que não confundiu o ouvinte, mas entenda que o PQO é uma certificação mais voltada para o comercial, perdão, para a corretora e o CPA, o CEA mais para a banca. Tá.
0: É, o PQO, até para ouvir de saber, é um programa de qualificação operacional e é uma certificação da B3, né, que é a Bolsa né, da, aqui, aqui do Brasil. Né? Então é para quem de fato vai lidar muito mais com ações. Né? Exatamente. Tá. É
2: mais voltado para profissionais que vão atuar com ações no mercado de renda variável. É, só, só um detalhe, né? Isso não quer dizer que o cara que tem PA20 não possa também falar de, de, de bolsa, tá? Eu falava de bolsa, eu, eu distribuía, né, eu fazia operações estruturadas né, eu, é, é, na, na, numa corretora que eu trabalhei, não vou citar não é, para cliente, falava de carteira recomendada. É, só, só uma única observação que eu coloco aqui, que eu acho que vale a pena reforçar para vocês, para os nossos ouvintes. É, tanto CPA, CEA, CFP, PQO, ANCOR, enfim, essas certificações, elas não permitem que você faça uma, indicação, uma recomendação da sua própria cabeça de ações. Quem pode recomendar ações nem tem contato com o cliente, é o cara que tem CNPI, que é uma certificação de analista. Eu não sei se na consultoria, vocês que são especialistas em consultoria, né, que são os consultores CVM, é, se isso é permitido, mas que eu, que eu entenda o, o assessor, o distribuidor, o consultor, o profissional que trabalha na ponta com o cliente diretamente, ele não pode falar assim, ah, eu analisei Petro, estou te recomendando. Na verdade, eu posso recomendar a carteira que eu, que eu por exemplo, eu assino o Research sei lá, da Empíricos, da Suno da, da Levante, da Eleven etc, eu recomendo a carteira Eleven porque eu acho que esse analista é bom, então eu posso até fazer isso, mas eu não posso recomendar pra você um papel ou uma carteira que eu tirei da minha própria cabeça.
0: Ações individuais errado, é, tá? ações individuais eu acho que é uma coisa mais específica, né? Mais Tem muito assessor
2: que faz isso, muito, muito profissional que faz isso, mas não é correto, tá? O certo hum. é a gente ter um respaldo técnico de quem só faz isso de análise, né?
1: Na no mercado. E você falou bastante do CEA, né? O CEA, então, é um próximo passo depois do CPA é isso? Perfeitamente, o
2: CEA cara, eu, eu tenho até um carinho especial por essa certificação, foi a certificação que mudou minha vida, assim, verdadeiramente porque eu, eu construí minha carreira em banco, né? eu comecei como, gerente, como atendente no telemarketing, me tornei líder de equipe fui pra agência e tal, e cara banco, não sei se vocês têm bastante contato com bancário, mas assim, chega um momento na carreira que ainda que você performe, que você ganhe dinheiro, que você se destaque, para de fazer um pouco de sentido pra, pra, pra você profissional que tá estudando, tá se capacitando por quê? Porque tem a capitalização que é um produto que, cara, eu até brinco, né? Eu tenho capitalização, eu faço para ajudar minha gerente a concorrer ao prêmio, mas é, não é um produto que você deveria ofertar de cara pro cliente, sabe? É um negócio que não rende, não é investimento, né? Então, capitalização que você é cobrado para vender tem seguro, seguro que é uma ótima uma ótima opção o planejamento financeiro da pessoa, né? o brasileiro não tem essa cultura, mas é ótimo, mas tem seguro que não é bom, né? Então a gente sabe que o banco nem sempre dá o melhor seguro pro cliente não tô generalizando ou apontando o dedo em um ou outro banco, mas isso acontece, a gente sabe disso. Empréstimo, renegociação eu também eu até gostava de trabalhar de certa forma, mas assim, investimentos é a melhor parte do, do, da vida da pessoa, porque é o fruto do que ele guardou. Então, o CEA, né? Falei pra caramba aqui, mas só pra passar esse, esse porquê do, que eu gosto tanto da CEA. Ela te habilita a ser um especialista em investimentos. O que, que é um, um especialista em investimentos? É um cara que assessora o investidor, assessora o gerente. Você pode montar uma carteira, claro, com base também na área de advisory da sua instituição, do, do, dos analistas, etc. Mas você é um, é um comercial mais técnico. Ele é, é, eu acho, claro, por gostar de investimentos, tudo, eu, eu acho até mais próspero, né? Porque você você, você consegue ajudar a pessoa a tomar decisões assim, olha cara, se você colocar muito muito no risco aqui, pro seu perfil, né, lá claro, respeitando ali o suitability, o perfil de investidor você pode se prejudicar, agora você tem, tem um prazo maior para essa grana, vamos colocar mais risco aqui, então você monta uma carteira, você assessora de fato é, é um clínico geral, eu diria, né, antigamente eu falava que o gerente é o clínico geral e o, e o assessor, o advisor ali é o, é o especialista, na prática, eu, hoje eu já vejo diferente, eu vejo que todos deveriam ser advisors, e sei lá, o trader é o cirurgião trader, o broker lá da corretora o PQ, o cara do PQO o cirurgião, e o analista CNPI é o cientista. Eu diria, eu, eu, eu brincaria dessa forma aqui, né? E aí o, o assessor de investimentos é o médico do consultório, né? E o consultor é o, é o médico que tem o, Aliás, o assessor de investimentos é o médico do plano, né? E o, e o consultor é o médico do, do consultório ali independente. se vocês queriam saber mais sobre a CEA, né? Ela habilita você a tudo que a CPA 10 e 20 permite e ainda ter o skill, né? De, de você poder recomendar carteiras, assessorar ger, gerentes e clientes, né? Eu assessorei muito gerente também na minha carreira.
1: E um próximo passo interessante também é o CFP, né? E o CFP, inclusive, para nós planejadores financeiros, é uma certificação muito importante, que ela não é uma certificação obrigatória, mas ela é uma certificação muito re reconhecida para planejamento financeiro, né?
2: Eu sou um admirador do CFP. Eu não tenho. Na minha, na minha escola, todos, quase todos os professores têm CFP, menos o, o, o CEO, né? Eu não tenho ainda o CFP. Eu estou tirando o modular. Por exemplo, eu posso te dizer assim, até como dica para quem tá escutando aqui e, e assim como eu, está, ouvindo, é, está tirando o CFP ou pretende tirar, cara, ele te dá uma visão para você falar com o seu cliente é, se você realmente estudar as, o CFP e não tentar só passar na prova você começa a ter uma noção maior sobre direito sucessório e consequentemente planejamento sucessório, que é o módulo 6 se eu não me engano, do CFP, você enriquece muito o seu discurso de investimento, porque você começa, a, o cara vai, ele vai ver que você não é qualquer Zé Ruela ali, que tá tentando só vender um produto para ele, com perdão da palavra, né? Você vai olhar, olha, fulano é, você tem bastante imóveis, é, sabe? É muito comum entre portugueses, né, de português. Às vezes o cara tem muito imóvel. Eu tive bastante cliente assim. O cara tinha, sei lá, 90 milhões em imóvel ó oh, doutor, veja bem, às vezes o senhor pode fazer uma, montar uma holding, essa holding vai te ajudar a, a evitar conflito ali entre seus herdeiros, até a sua própria eficiência tributária pode melhorar, enfim ah, o CFP, ele te dá não só a visão de especialista em investimentos que o módulo 1 e 2 prática, e 3, né, que tem previdência aposentadoria, ele acaba sendo meio que um CEA um pouquinho mais avançado, né e aí também a fala sobre seguros, né, você acaba olhando para tipo, tem tipo de seguro que eu nem sabia que existia, né, no CFP você sabe que tem seguro educação, seguro tudo cara, tem seguro, sei lá, do mouse do meu computador aqui, então... Você consegue blindar o patrimônio do seu cliente de uma forma que o imprevisto, né? Por isso que o nome é planejador, que o Leandro bem falou, né? Inclusive, mais um motivo para admirar muito a GFAI. O planejador, cara, ele, 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 ele é responsável por ajudar o cliente a não cair em em, 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 em roubadas, né? vamos dizer assim, em ciladas causadas por falta de preparo. De você tá simplesmente blindando. Pô, cara, se acontecer uma zica nisso aqui, seu filho não vai ficar sem estudar, tem o um seguro de educação. Ah, mas custa dinheiro, mas vamos fazer o cálculo. Às vezes vale a pena, melhor você ter dormir tranquilo e saber que se der ruim, seu filho tá tranquilo ali, sua família e você também, e não só pensar no seguro de vida ali, que às vezes a gente fala, ah, eu não, não sei se eu vou morrer, e também é outra grande bobagem, né? seguro de vida é um baita produto também. Então você tem toda, toda a abrangência, seguro saúde, seguro de vida, plano de saúde, tudo o CFP é, é, é absurdo de, de, de abrangente para quem tá afim de estudar e, e ser um profissional qualificado, né? E tem a questão tributária também, que eu quase deixei passar aqui. A tributação muito além dos investimentos. Quando você olha pro CEA, pro CPA20, pro CPA10 mais ou menos, você olha a tributação pro cara quando ele realiza um lucro no investimento ou quando ele vai compensar um, um prejuízo numa, numa operação de bolsa. Com o CFP, cara, você consegue ter uma noção tributária de se o cara tem é, 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 um, é um empresário ou se ele é um CLT, o que é melhor para ele? você realmente é um, na minha opinião, não devia nem ser planejador, deveria ser estrategista financeiro, porque você ajuda o cara a montar uma estratégia para o patrimônio dele, né? E é uma relação de plena confiança, né? Falei para caramba de um negócio que eu nem tenho, mas que eu admiro muito e, e, e sou super fã do meu time na escola, que o pessoal, todos os professores, quase todos, 90% tem CFP.
0: Para quem não tem, você falou muito bem, né? Eu tenho CFP desde o 2013 e acho que é bem isso que você falou, é muito voltado para o planejamento de uma forma bem mais holística, olhando para patrimônio de uma forma geral, para rir riscos de uma forma geral né, para tudo isso. isso que a gente sempre vem falando aqui no podcast né, de, de, de planejamento financeiro, enquanto as que a gente falou até agora, CPA 10, 20, C.E. são muito mais ligadas a investimentos no mercado financeiro. Né? Então, <risos> você vê o cliente falar com você, ah, mas eu quero saber se eu compro um apartamento ou uma casa, se eu alugo ou se eu compro, não é esse profissional que vai te ajudar, não é seu profissional certificado com CPA 10, 20 ou C quem vai te ajudar. Ele vai te ajudar se você falar, ah, eu quero fundo A o fundo B ou um LC ou poupança ou fundo imobiliário, né? Aí porque são produtos do mercado de capitais, né? Assim como o agente autônomo, que a, a gente passou rapidamente aqui pelo Aí, né, e Ancor, né? Como é que, como é que você explicaria aí qual, um pouquinho da diferença do de quem tem CPA10, 20 e CEA para quem tem o a certificação do AAI, que é de agente autônomo de investimento, que é dada pela Ancor?
2: Eu faço um. Só antes de falar a fundo do AI, eu quero só fazer um complemento. Que você deu um exemplo muito importante, que eu achei bem bacana o que você falou, sobre imóveis, né? Não só imóveis, mas sobre o, o, o holístico ali do negócio. O fato, ainda que você não seja um profissional CFP, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente aqui. Cara, dá uma estudada em planejamento financeiro, entenda um pouco a diferença, porque até para você. Quando você explicar para o seu cliente que fundo imobiliário pode ser melhor do que ele tem um imóvel. É, para não ser um negócio clichêsado assim cisco escuta todo o youtuber que recomenda fundo imobiliário para reserva de emergência para explicar isso pro cara porque o fundo imobiliário tem a vol tem a volatilidade né a oscilação de bolsa tem tem toda aquela agressividade e é um baita produto tem um pouco de curiosidade por exemplo eu não tenho CFP eu atendo cliente agora eu tô, tô fazendo uma transição mas sempre atendi cliente acima de um milhão na área de investimento então o cara tem essa necessidade de, de que o assessor dele ainda que ele tenha sei lá um elf um consultor como vocês aqui tem bastante conhecimento. Quando o cara não tem um, um, um consultor, desse, ele tem que ter um assessor minimamente informado, até para ele falar, olha o, o, o fulano ou fulana, sei lá. Se, se, eu, eu não tenho como te dar esse nível de assessoria, mas eu sei que existe isso, isso, isso. Faz uma continha básica, procura um consultor, procura um advogado, sei lá. É um, aliás, no caso, aí não seria nem um advogado, seria um planejador financeiro mesmo. Mas para tributação, a próprio planejador que eu me lembre para sucessão, ele tem que indicar o advogado, né? Tem essa, essa ele, ele explica o que que é, o que, que tem que fazer e fala, ó, pre, procura o um advogado só para para validar o que eu tô falando aqui é, Mas agora vamos vou responder tua pergunta sobre a Ancora uhum. é, A Ancora é a certificação que você tem para gente autônomo de investimento É uma certificação bem parecida né? Eu fiz a prova da Ancore recentemente, foi aprovado é, Ela é bem parecida com a CPA20 Tem uma pitadinha de cálculo ali que Eu poderia dizer que é parecido com CEA, né, nesse sentido a Ancora é uma certificação que ela, ela, ela tem até anuidade, tem alguns detalhes aí que pode pincelar sobre isso. É, ela, ela tem um viés um pouco mais focado em bolsa, então assim tem algumas, alguns temas que você não encontra na CPA 20 C, que eu até acho que deveriam cair. Alguns, alguns termos técnicos de mercado que eu não vou me lembrar agora, né? sobre, sobre também é, mais específicos sobre empresas, cai um pouquinho mais de matéria do que CPA 20 C, mas na prática, um cara que fez a CPA 20, sei lá, uma semana atrás, se ele estudar dois, três dias com foco, ele passa na Ancora de olho fechado. tá? Então, ela é uma certificação que autorregula, né, o mercado de agentes autônomos de investimento. Então, ela, ela sabatina que o cara que está te atendendo ali não é um picareta, ele é um cara que tem. Ó, quer dizer, não, não garante, né, mas ela <risos> minimiza o risco do cara não ser um. Um, um, um picareta. Ele tem um mínimo de conhecimento, mas ele está habilitado por uma, por, por uma instituição que tem ali o, o carimbo da CVM, né, pra poder fazer isso, e que você pode de forma autônoma, sem ser funcionário necessariamente de um banco ou de uma, uma corretora.
0: Exato. Então, aliás, pro nosso ouvinte que tem essa curiosidade, que ainda não ouviu, vai lá no episódio 49, que a gente detalha bastante como é que é a atuação do assessor de investimentos ou que é a outra denominação do, do agente autônomo, né? E daí tem ainda a CGA, né, que é para gestores, que daí é um é um passo a mais não é isso exatamente a CGA ela é
2: uma certificação também da Anbima. Né? a a CGA é para quem é o cara que, só para deixar bem bem segregado né o que cada um faz o distribuidor de investimentos leias gerente do banco agente autônomo assessor de investimentos funcionário de banco e corretora também tem alguns bancos que chamam de especialista em investimentos tá esse cara aqui ele é um ele tem um papel mais consultivo né mas vamos dizer assim o consultor de forma independente os outros com um pouco mais de viés institucional o, o gestor ele nem pode ter contato né, com o cliente, o gestor de um fundo, que, que, eu, que, eu, que eu saiba, ele não pode nem ter contato com o cliente, ele é, ele, ele é pago para tomar decisões de investimento pelo cliente, então se você é o meu gestor de fundos, por exemplo, eu vou falar, Caco, ó, um milhão de reais, tenho 10 milhões de reais aqui, vou montar um fundo exclusivo, você é meu gestor, e aí você tem que ser um profissional, pelo menos, geralmente os caras pedem o CFA, né, a instituição, mas, mas via de regra, legalmente, você teria que ter só o CGA, que agora tá até pass passou, né, na verdade, por algumas reformas, tem alguns níveis aí de certificação para você chegar no CGA, e, e, e o, gestor, o gestor é o o cara que toma decisão. Então, o CGA ele vai te, te habilitar a ser um, a, um, a ser um profissional que toma decisões de investimento pelo cliente e o, o CEA, CPA20, ANCOR, enfim, CFP, você tem um papel mais consultivo ali. Você não decide nada pelo cliente, você orienta, recomenda e se o cara concordar, você implementa com ele.
0: Ou seja, a CGA, para tentar resumir aqui o que você falou, é para o cara que vai ser o gestor de um fundo de investimento ou um gestor de uma carteira administrada, né que vai efetivamente comprar papel, vender o papel e tal, em nome de um cliente ou de um condomínio de clientes. Lá de um fundo, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente.
0: Então é eu isso entendi, aí. Parece é, que o CGA é, é, agora vai eu... ter o CFG agora... e o CGA e o CGA-X, né? Que é essa nova CGA. E é o CGA
2: para. Que como o mercado financeiro está começando a crescer, até foi um papo que eu tive com o Leandro e com, e com, outro, com o time da GFI, o mercado está começando a se desenvolver ele ainda é. O nosso mercado é muito embrionário, né? O, o mercado financeiro, a pessoa física ainda está colocando pé, por mais que já tenha subido bastante, ainda está colocando pé no mercado financeiro, não só em bolsa, mas na diversificação de portfólio como um todo, na maturidade financeira, que às vezes até a gente que trabalha com isso dá umas vaciladas, né? A gente tem produtos estruturados, tem fundos é, 555, né? Que são os fundos ali mais convencionais que a gente conhece. E o, o, o CGA agora tem esses níveis de certificação. Você pode ter o CGA completo, você pode ter o CFG, que eu não me, se eu não me engano é uma certificação mais teórica, mas pra você começar meio, quase um estagiário ali um, de, de, de uma asset management, né, uma gestora de fundos, como você pode também ser um, um cara que só quer fazer gestão de produtos de fundo estruturado, né, que são aqueles fundos ali parecidos com, não sei se né? não sei se é, isso, é só isso mesmo. Que não, é não, isso não mesmo, me
0: que, é, que é a novidade agora, que é o CGE, né, que é o gestor CGE. de fundos estruturados.
2: É isso aí. E o CGA gestores Anbima, né?
1: Certificado gestor de
0: Exatamente.
1: Você falou que o CFP você pode tirar por módulos, né? Eu queria perguntar agora sobre o seguinte, imagina que o nosso ouvinte aqui fala, pô, me interessei, quero estudar pra isso. Né? Como, é que, como é que a pessoa estuda? Quanto tempo a pessoa tem que estudar? Como é que ela corre atrás disso? Como é que funciona essa parte de estudo?
2: Cara, o, o CFP, assim, é, eu, sou, eu sou muito sincero, né? Da mesma forma que eu pego pesado com os meus alunos aqui de CEA, CPA, eu pego pesado comigo mesmo nessa questão do CFP. É uma certificação, primeiro, né? eu, eu a entendo e recomendo que você estude para todas, mas principalmente para essa, como um cara que quer aprender de fato, não só para passar na prova, porque você vê, eu nem, nem passei em todos os módulos e tenho várias coisas na cabeça aqui. Então, ela é uma certificação que se você pegar ali, sei lá, Via de, generalizando 10 dias direto estudar 5 horas por dia, eu acho que você passa tá? se você já tem um CEE, já tem um, um mínimo de conhecimento do mercado, se você tem foco né pensando em uma pessoa que vai parar e vai estudar 5 horas por dia, parece muito pouco né Pô, 10 dias, 5 horas, 50 horas de estudo eu acho possível passar, assim, de primeira no CFP estudando só isso, se você fizer bastante exercício, mas eu te garanto que não é uma, 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 uma aprovação qualitativa, você vai passar na prova e vai, e vai ser, sei lá, daqui três meses você vai ser mais topeira do que o cara que tem só CPA 20, não tô dizendo que quem tem CPA 20 é topeira, mas você mas pode ficar menos conhecedor do que alguém, porque você não só passou na prova, você decorou a questão, sei lá, ficou com, com a matéria fresca, passou. Agora, entender o CFP, eu acho que, assim, passar, estudar de uma forma qualitativa, e não tô dizendo que eu, que eu, que eu meu método pró-pessoal é o melhor. A minha razão de não ter o CFP é porque realmente eu estou priorizando outras frentes. Eu sou um CEO de uma, de uma escola, então eu não tenho mais tanto tempo para estudar como eu tinha antes. Faço pós, né? E CEO de startup, vocês sabem como é que é a vida. É limpar chão, é limpar banheiro, é editar vídeo, essas coisas todas, né? Só o um nome que é bonito. Brincadeiras à parte, eu aconselho você a demorar uns seis meses aí pra tirar, se você tem tempo. Se você tem esse tempo, obviamente. Cara, pega umas três, quatro horas por dia. Não sou autoridade pra falar de CFP, porque eu não, não fui aprovado ainda no CFP, mas eu, o que eu escuto dos meus professores, do meu time, a gente tem até um projeto aí pra, pra sair sobre isso aí na, na escola em breve, mas nem, nem posso falar muito ainda. É um projeto do qual eu sou aluno, eu recomendo. Recomendável é que você estude para estudar com qualidade seis meses, é um prazo legal. Três, dá? Dá. Tem qualidade? Tem. Mas não é a mesma de você estudar e entender todo o contexto ali do que cada coisa serve, não é só é, passar
0: na prova. É, eu tendo tendo estudado para o CFP, eu passei uns belos cinco meses estudando, tá, depois de 23 anos de, de banco, quer dizer, tem muita coisa lá que a gente não aprende no banco, é, é, não é difícil a prova, mas é muito extenso o, o material, Exato. né? então é muita coisa para estudar. E lembrando que o CFP, para você tirar a certificação e poder usar a certificação CFP, são quatro E's, né, o exame que é a prova, é um dos quatro E's, você tem ainda que ter, demonstrar experiência de pelo menos três anos, Anos, né, atuando junto a, a clientes pessoa edificação. física, em algumas dos pilares do planejamento financeiro, tem a, o código de ética, né, que é o terceiro E, você tem que assinar o código de ética lá da Planejar, e o E de educação continuada, então você tem que ter pelo menos uma graduação, né, um diploma de, de graduação de, algum, de alguma faculdade, não necessariamente ligada ao mercado financeiro, você pode ser veterinário, né ser formado, mas tem que ter uma gradu, um, um diploma de graduação, e a cada dois anos você tem que ter um número mínimo de créditos de educação continuada para manter o seu CF. Então, o CFP sempre tem que lembrar que tem esses quatro E's, né? Exame, experiência, ética e educação continuada.
2: E, e tem o A de anuidade também, né? Tem uma anuidadezinha que tem que pagar na
0: CFP também, né? Tem, tem uma anuidade lá da planejar.
1: É, esse é o mais fácil, né? Na verdade é só desembolsar, né? É. O resto você tem que batalhar muito pra isso. O que eu gosto do,
2: do CFP, né? O brasileiro ele tem uma tendência a ser mais preguiçoso com as coisas, mas o que eu acho bem interessante é que ele, a educação continuada, que o Caco bem exemplificou agora, ela meio que força, né? Se a pessoa for, for correta e tudo mais, o, o profissional a buscar conhecimento. Então, a cada do, eu não lembro eu falava que era dois anos, na minha cabeça era um ano, ó. Super desnaturado, né, O cara de certificação não, não, não lembra disso de cor. Mas, mas ele meio que te obriga a estudar, né, cara? Pô,
0: a ideia é, é usar, que você cara. se mantém atualizado sempre,
2: É muito chato quando você conversa com um profissional ali, é igual médico, né? Eles, eles, eles têm um jargão lá inteiro, eles falam que é médico tiozinho você vai no cara, o cara é bom, o cara é, é, é top, é ético, é tudo certinho, só que aí chega lá e não sabe, não conhece um tratamento um pouco mais moderno, não conhece ao, algo que pode ajudar mais o paciente dele, e, e, e eu prego muito isso, cara. o mercado financeiro, ele é, ele é tão importante na vida do cliente quanto a medicina, porque qualquer bobagemzinha que você fizer ali no patrimônio da pessoa, você pode estragar a vida dela, porque ela não come, ela não compra, ela não vai no médico, ela não tem dinheiro pra mais nada assim como o conflito de interesses né, que existe nesse nosso mercado aí, infelizmente ainda está bem em alta né?
1: ou seja é, é, você estava falando sobre estudar para realmente aprender é, é claro que a certificação ela vai te dar um título ali mas eu vejo até pela, pelo pessoal aqui nosso mesmo que começa a tirar a certificação e tudo mais, o tanto que a pessoa aprende ao estudar pela certificação, mesmo quando ela estuda só para passar na prova. É difícil você não melhorar o seu nível de conhecimento, né? Então é algo que a, a... O próprio, a própria regulação do mercado, né, forçando essas certificações, em, ela ajuda com que o mercado seja melhor, né, com que as pessoas que vão trabalhar no mercado tenham uma boa formação, tenham bons uh, uh, argumentos, bom, bons conhecimentos para assessorar os clientes. Né? Isso é muito legal por parte até da regulação de mercado. Né? Isso eu acho bem importante.
2: É, é um termômetro mínimo, né, Leandrão, que eles colocam no mercado financeiro para que o profissional tenha um mínimo de conhecimento. Então, pô, o cara que faz um CPA 10, um 20, um CEA, ele vai passar por módulos que falam sobre o sistema financeiro, como que é, como que é, a, a, como que é o ambiente macroeconômico, de uma forma bem sutil. Até o próprio CEA aborda bem superficialmente mas o que é uma taxa real, uma inflação, uma deflação, o que é um PIB, um PNB. Enfim, conceitos, bem, na minha opinião, bem básicos até de economia. Você não, tá, você não entra ali em econometria, microeconomia, etc. e tal, Bem, bem superficialmente, mas que já já, já dá uma nivelada de certa forma, para quem estudou de fato Pra certificação, não, de, não ficou tentando Enfiar a prova goela abaixo Ele, ele, ele te deixa pronto para aprender Eu diria assim, até para não ser tão, tão Não puxar tanto essa linha O CFP já te deixa bem mais preparado tá Sendo, sendo sincero assim, mas o Céia também vai O Céia também dá um preparo legal Mas o... o até como representante né, de uma escola de certificações, que é você bancário, a gente combate muito isso lá, de, 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 de decorar, de tentar estudar só para passar, por mais que eu sei que o bancário compra meu curso porque ele quer passar na prova, eu sei disso. Mas a gente tenta quebrar um pouco isso porque esse, esse, esse profissional que só quer passar na prova tá ficando obsoleto. Tipo, às vezes eu, as nossas aulas, principalmente ao vivo, né, porque ao vivo, a gente, as aulas ao vivo você consegue interagir e conversar, todos os nossos professores são atuantes do mercado financeiro. Então, cara, a gente compartilha uma tela, mostra ali o que, que é um fundo macro trading, o que, que é um macro carregamento, por que, que vale a pena você ter um pouco de cada um, é, estratégias multimercado, tributação, fundo Então, assim, não é só passar na prova. Sim, vamos dar exemplo de questão, tem mais de 500 questões lá comentadas em vídeo lá por nós, mas a gente quer que você aprenda, porque aprendendo, você assimila. Tem coisa, tem questão que eu olho, às vezes, de CFP, que eu estou fazendo algum simulado que eu não estudo há três meses, eu olho e eu lembro. Por quê? Porque eu entendi. Então você, você consegue entender o que está acontecendo e não vai ser um, um topeirão que decorou a questão e passou na prova, entendeu?
0: Aliás, a gente está falando aqui, só fazer uma distinção aqui para o nosso ouvinte também, quando a gente está falando especificamente de certificações, né? a gente falou de CPA 10, 20, CEA, falamos de AI e né? ANCOR, CNPI, são todas certificações regulatórias. Então, para você ouvinte ou para qualquer profissional que vá atuar em determinados mercados, você precisa ter essas aprovações, você, né? você não pode atuar em determinadas áreas, em determinadas funções, assim como o CGA, CGA, né? que a gente falou aqui também, e agora o CGE, dependendo da, da atuação ali, se você não tiver essa certificação, você não pode atuar em determinados mercados com, ou em determinadas funções. O CFP não é regulatório, o CFP é só uma certificação, só, entre aspas aqui, o CFP é uma certificação de distinção de qualidade, né, de, de, para você ter que ter o mérito todo ali de um conhecimento realmente superior né, em várias áreas do conhecimento, etc., assim como uma última, talvez, certificação para a gente falar aqui, que é o CFA, né, o, o CFA, né? que é uma certificação internacional também, que não é regulatória, mas que muita gente que lida principalmente com gestão de Investimentos e tal, acaba indo buscar, porque é muito difícil, né? Até acho que é até mais difícil de tirar do que a CFI, porque são três níveis, a prova é internacional, é corrigida lá fora e tal, então é, é, é bem mais específica, até, né?
2: Eu não sou um grande conhecedor também do, do CFA, ela o que, o que eu sei sobre o CFA é que ele é o certificado, assim, o suprassumo do, do mundo, né? O primeiro, é a melhor certificação de, 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 de finanças, né? Não só de mercado de investimento, mas de finanças como um todo, do mundo. Então, às vezes, você ser é um CEO ou um CFO de algumas empresas. É, eles recomendam e ou exigem que você tenha essa certificação porque ela, ela, ela até ela tem um peso de, de, de pós-graduação, né? No, no,
0: Eu acho que sim, até currículo. porque ele é muito mais técnica, é, envolve muito mais matemática, né? Um conhecimento lógico, etc. Que o, o CFP, sim. por exemplo, é muito mais um conhecimento, até humano, fala muito de vieses comportamentais, né? Até são questões que caem na prova sobre vieses comportamentais, etc. E no, e no CFA é muito mais. Técnico, matemático, talvez, né? E, e funcionamento do mercado financeiro, né? Mas é isso, mas tirar o Exatamente. CFA nível 3 é, é uma coisa meio faixa preta mesmo do mercado financeiro. É difícil. É
2: porrada mesmo. <risos> Sintetizando tudo que a gente falou até agora, acho que é legal resumir, porque o pessoal viu a gente falar bastante. CPA 10, CPA, CPA 10 e CPA 26 são certificações mais focadas no mercado bancário. Então, sentei na cadeira, falei, oi, tudo bem, tem um CDB? CPA 10. Sentei na cadeira, falei, oi, tudo bem, tem um CDB e, e, e identifiquei que o cliente é alta renda, tem que ter CPA 20. CEA é quando você é um assessor, um consultor, consultor não pode mais usar esse nome, tá proibido, só quem é consultor você vê mesmo, mas é, um assessor de investimentos, um especialista de investimento, um gerente de investimentos, ele tem que ter a ceia. Hoje, os bancos, assim, até acho bacana isso que eles estão fazendo, eles estão cobrando os gerentes alta renda já de terem ceia. não sei se, se vocês tinham conhecimento dessa informação. É, isso é bom, por um lado, né, porque a gente tá nivela, subindo um pouquinho a régua de conhecimento, por outro lado, me dá um pouco de receio só da galera começar a querer decorar e passar com tudo ali, porque também dá, né, é possível também, né, até porque é certo. É, mas, Dá, né? então...
1: mas muitos é, gerentes de alta renda
0: também estão buscando o cfP isso é muito legal sim né? sem dúvida um até porque é tem... realmente importante é até porque vários deles querem é, acender ao private, private, né sim. que então já vão se preparando para isso né e os próprios bancos Exato. têm feito grandes campanhas né, nesse pessoal de alta renda para qualificar melhor né O que é o que é bastante interessante do ponto de vista até do, do público atendido quanto melhor qualificado o profissional que tiver ali né melhor para todo mundo né? E a gente vai chegando aqui no, no final do nosso tempo, aqui do, do episódio, Rodrigo, e a gente sempre é, pergunta aí, enfim, palavras finais, né? Como é, que, como é que você... essa coisa toda. E também a gente pergunta uma dica de filme, de livro, de seriado, alguma coisa que você acha interessante aqui para passar para o nosso ouvinte.
2: Eu tenho uma, uma dica que conecta bastante aqui com, com o pessoal, né? Primeiro, quem quiser tirar a certificação CPA10, CPA20, CEA... É, posso, posso fazer um jabazinho aqui, pessoal? Posso, Pode, ser, deve. Assim? Tá. É, a gente tem um aplicativo Você Bancário tá? já está disponível para você baixar no Android e no nosso site você consegue baixar também é, acessar é, se você tem iPhone, porque o iPhone a gente não, não conseguiu colocar ainda dentro da Apple ou, ou PC, o iPhone você pode ir no EAD, né? Ed Escola A de América d de dado, ponto, você bancário, ponto, ponto, ponto br esse é o nosso, nosso site já da plataforma de cursos lá você encontra tanto os cursos mesmo pagos, como os combos gratuitos que são apostilas atualizadas para você estudar para sua certificação, tá? E não é já jabazão assim de, ah, compra, só, só, compra apostila, baixa apostila grátis que só vai funcionar se você fizer o curso não, dá para estudar também pela apostila, tá? E o nosso aplicativo é. tem mais de 400 questões para você treinar à vontade, ele é bem parecido assim, com, com a sistemática de prova quando você vai fazer um exame na Ambima, por exemplo, que é no computador então você pode treinar à vontade, tentando os combos que a gente vende, que são as questões em vídeo que a gente comenta, mas se você quer só ter questões a mais, corrigir o certo e o errado estudar por um material bacana, modéstia à parte, entra no nosso, no nosso site, nossas redes que tá tudo lá e nosso Instagram também, eu divulgo isso lá na e no arroba você bancário, tá? Isso tudo é, vai estar tá na tica... descrição
0: do episódio aqui, tá pessoal? Então fica tranquilo aqui, que depois você entra na descrição do tá, episódio ótimo. todos esses links já vão estar tá lá
2: quero deixar uma consideração final pra vocês. A minha admiração pela GFAI, né? Os valores de vocês são bem, bem alinhados com o meu, com, e não só meu, mas com o do meu time da escola. A gente tem muito foco em é, minimizar, erradicar o conflito do mercado. Então, cara, vocês capacitam pessoas pra, de fato, ajudarem os clientes a prosperarem na vida, na carreira. Então, agradeço muito o Leandro, o, o Janser que não tá aqui, o Leanderson, o Caco, que eu tô conhecendo agora, tá? Escutem esses caras aqui porque esses caras não são só técnicos, não. Os caras têm um propósito bem maior por trás aí do... fim das credenciais que eles têm. Né? isso vai ajudar bastante vocês que querem crescer e serem felizes de fato no mercado financeiro prosperando e ajudando as pessoas a prosperar. e livro, cara, eu tô lendo um livro do Grant Cardone não sei se vocês conhecem esse cara chama 10X, é um livro de alta performance, é um cara que sim, é, é, é um livro incrível, assim, cara, tá mudando minha vida aí. É difícil achar, né, um front-end, assim, que mude a vida de alguém mas o, o, o Grant Cardone, ele fala muito sobre você viver em alta performance e é algo que a gente tá sempre se, se cobrando, tanto pra, por dinheiro por saúde, por alegria, por diversão. E a minha recomendação pra você que nos, nos escuta é o livro 10X. É de, número 10 e letra X. É exatamente de 10 vezes, né? Que é pra você ser um, uma pessoa mais performática em qualquer área da tua vida. Grant Cardone também é. G-R-A-N-T Cardone, tá? Já muito tem bom. português lá na Amazon.
0: Excelente. Que também vai estar aqui na descrição do episódio, como sempre o nosso, nosso ouvinte já tá acostumado aqui. Muito legal, Rodrigo. Muito bacana. Obrigado pelas todas as suas explicações. Muito, muito instrutivo aqui para quem quem quer ingressar ou quem enfim, quer evoluir nesse nosso mercado aqui, saber exatamente que passos que tem que dar e obviamente poder, em muitos casos aí, contar com você bancário para esses passos. Né?
2: Muito obrigado, pessoal.
0: E
1: você, ouvinte, semana que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até semana que vem.